1: Com o início do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que nesse primeiro momento é restrito a grupos como profissionais de saúde ou idosos que vivem em abrigos, entre outros, tem crescido o debate sobre a obrigatoriedade da vacina e também sobre que tipo de sanção pode ser aplicada a quem decidir não se imunizar. No mundo corporativo, por exemplo, como a empresa vai poder lidar com um trabalhador que optar por não tomar a vacina? O empregador pode obrigá-lo a receber a dose? E no caso de recusa, qual medida pode ser tomada? Além do risco de se contaminar e também de transmitir o vírus para os colegas que dividem o mesmo ambiente de trabalho, o funcionário que recusa a imunização pode ser demitido por justa causa? Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a imunização pode ser obrigatória, mas não ser feita à força. Com isso, as pessoas que não quiserem ser vacinadas estarão sujeitas às sanções previstas em lei, como multa, impedimento de frequentar determinados lugares, de prestar concurso público, entre outras medidas. Mas isso pode se aplicar às relações de trabalho? Bom, para analisar os desdobramentos da vacinação no âmbito corporativo e também os impactos que isso pode trazer em termos legais para empregador e empregado, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com o advogado Cristóvão Macedo Soares, especialista em direito trabalhista e sócio do escritório Bozizio Advogados. Doutor Cristóvão, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à Band News FM.
0: Obrigado, Maurício. Eu te agradeço.
1: Doutor Cristóvão, um funcionário que porventura se recuse a, por exemplo, usar uma máscara, se recuse a agora, é diante da, do início da campanha de vacinação, se imunizar, ele pode sofrer algum tipo de sanção por parte do empregador? Tá? Existe essa possibilidade?
0: Existe, né? mas gente, acho que nós temos que separar as coisas aí, né? Primeiro em relação a, a protocolos de segurança e depois é, a questão da imunização, considerando aí o início de um, de um processo aí de vacinação em massa no Brasil. Em relação a, a, a protocolos de segurança, uso de máscara, distanciamento, a é, é uma obrigação das empresas dos empregadores de é, orientarem os, os empregados nesse sentido de, de oferecerem condições de segurança observando os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias e em contrapartida é uma obrigação dos empregados é, é, cumprirem essas, esses protocolos essas obrigações então é o empregado que deliberadamente, mesmo orientado pela empresa, no sentido de, 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 da necessidade do uso de máscara, de manter o distanciamento determinado no local de trabalho, além de outras determinações que vivem a, a segurança da coletividade de trabalho, o empregado que é, descumpriu isso, ele está sujeito sem a penalidade. E que, situações que podem, inclusive, caracterizar falta grave e demissão por justa causa. Isso, essa questão da, da, dos protocolos de segurança, é, isso, não há a menor dúvida em relação a isso. O próprio Supremo Tribunal Federal ampliou o período de um, uma decisão recente, liminar do ministro Lewandowski, do final do ano. Uh, ampliou uh, o, o período de, de, de vigência do estado de calamidade pública. Então, uh, nós estamos uh, 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 vivendo ainda um momento de, de, de grande risco com uma necessidade absoluta de cumprimento uh, dessas regras de segurança. Portanto, o empregado que mesmo orientado a descumpri-los ele está sujeito a penalizações simples.
1: Agora, particularmente em relação à vacinação, doutor Cristóvão, existe a possibilidade de alguma sanção, como por exemplo, imagino que a é mais extrema a demissão por justa causa, pelo fato de um funcionário é, se negar a tomar a imunização, mesmo estando aí no ambiente coletivo de trabalho, em que ela está em contato com outras pessoas, pessoas que podem ou não estar imunes, pessoas que podem ou não receber a, um vírus transmitido por esse funcionário que está se recusando, como a empresa pode tratar esse caso.
0: É outra questão diferente, quer ainda um pouco já mais controvertida, porque é uma situação nova, é de respeito à vacinação, né? é, e, a, e a grande questão que se coloca, de, de, que traz aí já uma polêmica nas redes sociais, em discussões no meio jurídico e de modo geral é essa, se se a, a, o empregador pode obrigar o empregado a se vacinar, qual é a consequência do, do, de uma recusa, de uma eventual recusa do empregado a isso. Bom, é, primeiro é preciso dizer que a gente ainda fala em tese, né, porque nós estamos no início de um processo de, de, de imunização, né, de a, a, as primeiras vacinas foram autorizadas aí pelos, pelos órgãos competentes. Então, não há ainda uma disponibilidade para a massa da população e, portanto, para a massa de trabalhadores, é, não há uma disponibilidade de vacinação ainda. Então, é, é, nesse momento, o, o, é, isso é uma exigência que, 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 não, que não caberia mas é, a partir do, 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 do momento em que haja essa, haja, haja essa possibilidade de, de, de vacinação em massa, eu acredito que sim, que é, é uma não uma o, o, o empregador ele, ele, ele não ele não terá o direito, né, objetivo de determinar que o empregado se, se vacine. Isso é mais é, em razão do, de, um, de um dever decorrente da própria Constituição Federal, de oferecer é, aos seus empregados uma segurança máxima em termos de, de, de saúde, medicina do trabalho. Esse, é, esse dever relativo à coletividade dos empregados se sobrepõe a um direito individual. Deixa eu explicar melhor isso. Né? A gente tem que sempre fazer uma distinção aí de liberdade e direito. Liberdade é uma coisa abstrata, né? e que encontra aí limitações e, e contenções necessárias no ordenamento jurídico, né? no direito, na lei. Né? A lei, então, estabelece é, como é que as liberdades individuais podem ser exercidas. Qual é o limite dessas liberdades individuais? Né? Então, a Constituição Federal ela estabelece é, como princípios fundamentais, de, de, inclusive é, princípios sociais fundamentais, direito ao trabalho, direito à saúde, essa disposição específica em relação ao trabalho em que o empregador deve velar pelo ambiente de trabalho seguro, é, são previsões específicas da Constituição Federal e devem ser conjugadas nessa situação. O próprio Supremo Tribunal Federal, julgando agora recentemente duas ações diretas de inconstitucionalidade, tratou especificamente do tema e disse, e chegou à conclusão. É praticamente unânime no, 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 nos dois julgamentos, no sentido de que é possível, sim, que os, que o, que os estados estabeleçam a vacinação compulsória, vacinação obrigatória, desde que quer dizer, haja o, o, a, a uma aprovação é, da vacina pelos órgãos de vigilância sanitária, a vacina tenha sido inclu, incluída num programa é, nacional de imunização e que isso seja determinado por lei. Quer dizer. Então, é, é, essa decisão do Supremo ela não é dirigida a, 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 ao, ao empregador privado, mas ela estabelece um parâmetro importante. O próprio Supremo está dizendo que a vacinação ela pode ser compulsória que não há inconstitucionalidade em se estabelecer uma obrigatoriedade na vacinação quer dizer, só que essa obrigatoriedade ela não se confunde com coerção dizer, ninguém pode obrigar a outra pessoa a a, a se vacinar dizer, não há ninguém vai forçar uma pessoa a se vacinar mas essa obrigação ela pode ser exercida de uma forma indireta. O Supremo, nessas decisões, explicita isso. Ela pode restringir é, é, a, a, a presença de é, cidadãos não vacinados em determinados lugares, em transportes públicos e tal.
1: Então, doutor Cristóvão, da mesma forma que após essa, essa decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a obrigatoriedade da imunização, mas não a coerção, não a vacinação feita à força. Isso já existe há algum tempo, né? a vacinação, campanhas gerais de vacinação, né por exemplo, o, as crianças que não têm a vacinação completa não podem, por exemplo, é, ser matriculadas em determinadas escolas para você ter algum algum emprego, você tem que apresentar a carteira de vacinação, o mecanismo seria é, da mesma forma, não uma proibição, mas uma espécie de, de restrição, um impedimento a, a determinados locais, a, ao acesso a determinados empregos, a determinados locais, impedimento de viajar, enfim, são alguns exemplos, é por aí?
0: É, eu, eu, eu acredito que sim, eu acho que é, é, não, é, não é uma questão pacífica, tem muita gente que entende que, inclusive fazendo uma interpretação dessas decisões do de Supremo que eu mencionei, que é, qualquer restrição é, ao direito ao trabalho sem que exista uma lei específica dispondo que o empregado é, não vacinado tem alguma restrição ao trabalho ou que possa sofrer alguma sanção em relação a isso é, e que essa, é, essa obrigação ela, não, ela seria é, inconstitucional é, mas eu, eu, eu penso diferente, eu acho que, que não, eu acho que não, não se trata de uma restrição ao trabalho mas de, uh, da proteção de um, de, um, de um direito maior, né, que é o direito à saúde e direito à vida. Né? A, a, a liberdade individual de é, não se vacinar, não se submeter a uma vacina, ela encontra um limite no direito da coletividade, a, a, a maior segurança em termos de saúde e de proteção à vida. Então, se uh, as autoridades é, competentes, né, o, o meio científico considera que uh, a uh, o, o programa de vacinação, ele será efetivo na, na, na proporção direta do, de um número maior de vacinados, né, quanto eh, a vacinação para que produza eh, maiores, maiores e melhores efeitos na coletividade, ela, ela deve atingir a uma massa grande da população. Então, eh, esse conceito científico, ele justifica que, que essa liberdade individual de não se vacinar, em relação... A ambientes de trabalho, ela que ela, ela seja sobreposta por esse direito maior que envolve a coletividade de empregados, de indivíduos, a, a saúde e, e, a, e, a, e a própria vida.
1: Doutor Cristóvão, para a gente finalizar, voltando aí um pouco atrás da nossa conversa, a gente abriu a entrevista falando sobre a, a possibilidade de uma demissão de, por justa causa do funcionário por parte do empregador pelo não cumprimento de protocolos estabelecidos por decretos municipais e estaduais, é, obrigando o empregador a se enquadrar é, em determinadas regras e os funcionários, por fazerem parte da empresa, eles é, deveriam também é, seguir essas regras e também falamos da questão da vacinação. Agora, invertendo-se o jogo, né, se, o o, se o empregador não oferece, por exemplo, condições de trabalho é, é, salubres, é, isolamento, distanciamento social, o álcool em gel para que a pessoa possa trabalhar e se higienizar no ambiente coletivo em que divide espaço aí com outros funcionários. No caso de um empregador não é, possibilitar, proporcionar ao funcionário uma, uma um ambiente de trabalho saudável, livre aí ou pelo menos minimamente do contato é, com, com a Covid-19. O empregador ele pode sofrer algum tipo de ação por parte do, do funcionário? Enfim, ele pode, ele fica exposto a esse tipo de, de litígio interno?
0: Sem dúvida nenhuma. É, assim como o empregado ele tem essas obrigações de, de cumprir Uh, essas determinações de, de proteção à saúde, o um empregador tem a obrigação de oferecer uh, a maior segurança possível aos seus empregados. E existem aí é, 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 orientações, cartilhas específicas da, dos órgãos de segurança sanitária, é, estabelecendo o, o, o que o empregador deve oferecer para a manutenção da, da, da saúde e da segurança dos empregados... tanto quanto for possível, inclusive em relação ao teletrabalho. Mesmo no teletrabalho o, o, o empregador deve orientar o, o, o seu empregado em relação a questões de segurança... E, e acompanhar o exercício das funções desses empregados em relação, em relação inclusive em relação à saúde emocional desses empregados e agora do ponto de mais especificamente no ambiente presencial se o empregador submete esse empregado a condições de, de, de risco sem cumprimento dessas dessas medidas de segurança ele pode sofrer é, é, alguns tipos de, 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 de penalidades. Quer dizer, a, se o empregado vier a contrair a, a, o vírus, é, isso pode ser considerado doença profissional é, em decorrência da, da não observância pelo empregador daquelas condições mínimas de segurança, o fornecimento de máscara, é, é, material para limpeza de mão, distanciamento, Ver é essa situação, verificado que não houve cumprimento dessa situação e que o empregado contraiu o vírus, isso pode vir a ser considerado como doença profissional e se isso é, trouxer é, outros prejuízos para a saúde do empregado, se isso se agravar, se isso causar algum tipo de sequela ou até o falecimento do empregado, o empregador responderá é, é, civilmente, é, em termos de, 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 de responsabilidade civil e até criminalmente, se for o caso. Então, a, a é uma, é uma via de mão dupla, assim como o empregado, ele, ele orientado, deve cumprir com, com absoluto rigor a, as obrigações dele, o empregador, mais ainda, tem a, a obrigação de zelar colocando os empregados para trabalhar presencialmente, ele tem o, o, o dever, a obrigação, a rigorosíssima obrigação de oferecer a máxima segurança possível sob pena de, se, de, de, de ser responsabilizado nesses âmbitos todos que eu coloquei aqui.
1: Cristóvão Macedo Soares, advogado trabalhista, sócio do escritório Bozizio Advogados. Doutor Cristóvão, obrigado mais uma vez pela participação, pelos esclarecimentos aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço. É uma honra participar do programa. Um grande abraço, manos.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ao menos 68 dos 92 municípios do Rio já receberam doses da vacina contra a Covid-19. Na maioria das cidades, a campanha já começou, tendo como público-alvo, principalmente nesse momento, profissionais da saúde da linha de frente do combate à pandemia e idosos de abrigos e asilos. Em Niterói, por exemplo, a primeira pessoa a ser vacinada na cidade foi a enfermeira Bruna Lemos. No município do Rio, depois de um ato simbólico no Cristo Redentor, a imunização começou no Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência no combate à Covid-19. No abrigo Cristo Redentor, na zona norte do Rio, Cândido Alves, de 92 anos, foi o primeiro idoso a ser vacinado no local. O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes vai julgar o pedido de habeas corpus feito pela defesa do ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Os advogados pedem a revogação da prisão domiciliar sob a alegação de que a decisão judicial torna a Crivella incomunicável e sem a possibilidade de fazer contato por telefone em alguma emergência. A defesa sugere a substituição da prisão por medidas cautelares, como comparecimento periódico em juízo, entrega de passaporte proibição de acesso à prefeitura e a retirada da tornozeleira eletrônica. O pedido já tinha sido feito ao Superior Tribunal de Justiça. Na semana passada, o STJ afirmou que não poderia analisar a solicitação e que a decisão caberia à Justiça do Rio. O ministro Humberto Martins alegou que Crivella perdeu o foro privilegiado e, por isso, deveria ser julgado em primeira instância. Marcelo Crivella é acusado pelo Ministério Público de comandar uma organização criminosa na Prefeitura do Rio, que desviou mais de 50 milhões de reais dos cofres públicos. O setor de inteligência da Polícia Civil investiga o uso de drones por bandidos para selecionar vítimas de assaltos na DR-101. Os criminosos seriam do Complexo do Salgueiro e do bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana. Segundo denúncia feita à Band News FM, a quadrilha usa os drones para observar a movimentação na via. Em seguida, os bandidos roubam os veículos com base nas imagens do equipamento. A polícia já recebeu denúncias do tipo e as informações estão sendo analisadas. No ano passado, a Polícia Militar já fazia monitoramento do uso de drones pelos bandidos. Na Praça Seca, na zona oeste do Rio, milicianos estavam usando equipamento para observar a movimentação policial e se antecipar a operações. A polícia civil vai colher material genético das mães dos três meninos desaparecidos em Belfor Roxo na Baixada Fluminense. Segundo os investigadores, a roupa levada à delegacia pela avó de dois dos garotos também será encaminhada para análise, para verificar se há vestígios de sangue. Lucas, de 8 anos, Alexandre, de 10 e Fernando Henrique, de 11, saíram de casa no dia 27 de dezembro, dizendo que iam jogar bola e desde então não foram mais vistos. Amigos e familiares já fizeram protestos, cobrando agilidade na investigação. Os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio decidem na próxima segunda-feira o destino do processo contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O caso pode continuar a ser julgado pelo órgão ou voltar para a primeira instância. O julgamento acontece na primeira sessão do órgão especial em 2021. A pauta foi determinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Melo Tavares. Flávio Bolsonaro é investigado pela prática de rachadinha em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, quando era deputado estadual em entre 2007 e 2018.
0: 2 às 20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado, que é notícia no Rio de Janeiro. Sempre disponível para você a partir das 8 da noite no site bandnewsfmrio.com.br ou nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu tocador de podcast favorito aí no seu celular. Nessa terça-feira, falamos sobre o impacto nas relações trabalhistas da recusa da vacinação contra a Covid-19. Com o início aí do Plano Nacional de Vacinação contra o coronavírus, cresce aí o debate sobre a obrigatoriedade da vacina e sobre que tipo de sanção pode ser aplicada a quem decidir não se imunizar. E aí no ambiente corporativo, por exemplo, como a empresa pode lidar com um funcionário que optar por não tomar a vacina? A gente analisou os impactos na relação trabalhista, conversamos com o advogado Cristóvão Macedo Soares, especialista em direito trabalhista, e ele avaliou também o lado inverso, né, a responsabilidade da empresa, por exemplo, no caso de não cumprir os protocolos de distanciamento, o ambiente de trabalho propício aí à contaminação é, pelos colaboradores pela Covid-19, o impacto da vacina na relação trabalhista foi o assunto dessa terça-feira aqui no 2 às 20. Eu lembro que você pode participar compartilhando suas ideias, suas sugestões, colaborando, mandando a sua pergunta, também tirando a sua dúvida, fique à vontade para participar aqui do podcast 2 às 20. Você pode mandar a sua sugestão, a sua dúvida, a sua dúvida sua crítica também pelos nossos perfis aqui nas redes sociais, tanto meu como da Luana Bernardes. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio e com a Luana é só mandar mensagem para o arroba Bernardes, underline Luana Luana com dois N's. E claro, pelos perfis da Band News FM não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook também tem o um canal do YouTube. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quarta-feira com mais um 2 às 20. Claro, a gente conta com a sua audiência, com a sua participação. Tchau, tchau, gente. Quarta esta feira tem mais. Dois às vinte, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Podcasts Band FM.